0: 终于还是爱了。与病同行，爱上厉害的自己 ，Part One。人的一生不可能不生病，疾病的世界里根本没有你逃逸的空间。只要一口气在，找到正确的医疗，就该快乐的走下去。生活中有一些事情确实沉重，但你可以让它变得轻一点。我年轻过，未曾落魄过。对于生活，虽然谈不上一往情深，但疾病是我一生最熟悉的朋友。他经常以不同的面貌探访我。我不必具备与他同，饮，但从不大惊小怪。关于死神，我已经和他拔河了好几回。有一天。他必然会征服我，但我知道不是现在。医院第一时间通知我得了肺腺癌。当天，我的车子刚刚驶出医院大门口，由于肿瘤的形状、大小、长大的速度，看片子的医生当场即判断 99% 是肺腺癌。我在健康检查中心时，他们面对我，不忍当面直说。直到他们找到了我熟识的院长，一电话赶紧通知我就医。记得电话那头沉沉有遗憾的口吻：“文倩，你和台大秦校长娘攀之熟吧？他是肺腺癌的专家。你的肺，哎，赶紧把图片传给他，麻烦他照顾你。”我简短的回答：“哦，谢了。”挂上电话，记得我是笑笑的。立即拨打电话给杨倩校长，抱歉，校长，不好意思，这次是我自己有事要麻烦你了。之后我想了一下，快开刀了，开刀是医生的事，交给医院；但住病房要美味的，那可是我的事。立即车行前往美容院剪头发，告诉他们我要住院开刀了。什么病？胚腺癌。哇、哦，他们认识我十多年了。当场说不出话，我催他们赶紧剪个好整理的头发，而且要用护发染染成紫色，这样住在病房时脸色才会显得红润可爱。美容院熟悉我的老板盯着我，以为我哪一根神经接错了。事实上，我也没有浪费时间，在染发的过程中，赶紧联络聘请特别护士，好让家人放心。剪染发之后。再到金华酒店地下室 M 方程专柜，宣告这次我要开刀，不只需要宽大白衬衫，还要墨镜越酷越好。又转到下姿买了一件苏绣披风，想让自己躺在病床上一定得摇曳生姿。下床时可不要穿蓝白拖，再买了一双缎面黄色绣花鞋，这叫买保险。我有个三长两短，我可不要穿着黑色瘦鞋归天呐。之后才到电视台当天还原。工作同仁惊吓地看着我，有的哭了，似乎百感交集，无法接受。当时董事长蔡少忠对于我和他专注商量合约如何更换，完全不妨欣赏，只以温柔眼神看着我。文倩姐，这些都不重要，我只有一个立场，什么对你最好就好，什么都可以。接着说，你得肺癌，怎么看起来不像？我回他，他长在我胸部底下，你要怎么看？不过我又告诉他，医生说，我有百分之零点一的机会可能是良性，届时我就要办流水席请客啊。他拍拍胸脯说：“我付所有的钱，一天不到十二小时之内，一切就绪。”晚上我还和医师朋友聚餐 ，KTV 大唱《私募的人》，I dreamed t h dream, music of the night, dancing queen。进入开刀房准备动手术那一天，我戴着新墨镜、口罩、量子头发，推入后术室，准备开刀的病人一长串，大概百来位，有些病重到睁不开眼，有些看到我高兴的打招呼。根据规定，开刀前要核对身份，问几个知识问题，保管了解你是否意识清楚。那是一个开放大空间，护士走过来问。你叫什么名字啊？我回答陈文倩，居然有准备开刀的病患在旁边鼓掌。你的性别是什么？我的回答目前是女的，想当男的尚未成功。护士开始笑。年龄呢？国家机密。身高体重？哇，宇宙机密。笑声传遍了手术房。真的进入开刀房，躺在手术台上，眼前斗大的灯，我一点恐惧都没有，反而觉得它有点工艺风。开到团队准备下针了，我突然想起台湾这么坏的重症科医疗环境，健保给付那么少，资源分配受各界利益左右，外科医师简直是不要命的行业，却仍有那么多了不起的重症科医师一直努力出国研习，一天开到12小时，他们把人生及青春全部奉献给病患，在他们无私的照顾下，我们用他们的生命换来自己疾病可以改善。活得长一点。于是，大家麻醉剂及插管前，我告诉他们，我要发表一场演说，然后向他们致意，用我尽可能最感激的声音告诉他们：谢谢你们坚守岗位，谢谢你们奉献一生。然后才在麻醉剂下昏迷过去。我接受了癌症，我乐观地迎接未来每一个太阳、月亮。感恩所有关心我的人。开了第三天，医生探访，那天早上仍吐血痰，但弯腰已没有那么痛。我特别陪着主治医师陈景星主任及一起前来探班的台大医院陈时慈院长，送他们到电梯口，深深的感念九十度一鞠躬。我的过程很顺利吗？一点也不。由于我是罕见自体免疫系统疾病患者，所以我没有术后引流管，开刀后立即缝合伤口，以免感染。这使我比其他病患疼痛许多。我往前一公分，咳血不止；往后半公分，即疼痛万分，简直是前无去路，后有追兵。病床上的我成了滑铁卢战士，气胸等后遗症迫使我只能坐着对人傻笑。完全无法躺下休息。我告诉医生怎么办？他说：“你只能打导致 Michael Jackson 上瘾致死的牛奶针，但不到最后关头，我不想轻易用这个针剂。”我就回答他：“可是历史上除了俄罗斯凯撒琳女王，没有人是坐着睡觉的。”所以这个时候有点历史知识还是重要的。最终用尽各种不同的手腕，半夜十二点逼着医生交出牛奶针，终于。侧躺入睡，前面约三小时，然后再通行，切除部分肺的第二天，我忍痛一整天，不使用吗啡，只为了说服我的医生我不会上瘾。晚上牛奶针交出来，再投安一个 milligram 的针剂吗啡，睡了六小时。See， 我是一个多么驾轻就熟的病人。往前请不成，往后躺也不成，这样的人苦吗？凡事既有其独特美好的一面，我想到了蒋勋老师，打电话给他，蒋老师，我现在是全天下最好的绘画模特动都不会动，你赶快来帮我画素描。他本来一开口说话的口吻很担心我的病情，问我何时出院，到时要来家里看我。听到我这项伟大的建议，他笑了出来，他说：“文倩，对不起，我才刚刚昨天动完白内障手术，出院后我到你家里看你。”我画一幅油画送给你。人生病了许多事都是过程，病人应该努力把专业医疗交给医生，把良好的心态留给自己。许多事接受它才会轻松，不要老是背着沉重的心情前进。人生其实正是那些复杂的心情增加了你的痛苦，就算生大病，也让自己快快乐乐。拆线后，表示我已经走完生命第一阶段，接着等内部肺、肋骨、神经系统及淋巴等组织慢慢修复。医生告诉我，至少还要两星期。不过这段时间不能一直停留于卧床，才能康复加快。事实上，手术当天回到病房前，医生特别叮咛我要解尿，如果忍不住疼痛，在床上也要使用尿盆。我有洁癖的人听了，瞪他眼睛，告诉他怎么可能呢？回到病房，我果然不到十分钟就下床上厕所。像我这样洁癖之人，宰杀了我也无法在床上小解。记忆所及，只有我的狗百倍忽冷忽热干过这个事情。但人也不能一味逞强。出院后，医生建议我慢慢减少吗啡。第一天我忍痛一颗不服，直到晚上睡觉前才服用止痛药物。结果半夜不到四点半就痛醒了，再也不能入睡。第二天，数白起投降，吃上白天用的吗啡，再睡一会儿。起床后进红外线烤箱，烤了十分钟左右就快昏了。第三天，嘿嘿嘿，一口气烤了快二十五分钟，汗流浃背，全身舒畅。洗完澡后，当然还有点晕眩，告诉自己没什么，这是正常现象。我很快坐下来喝大口水。在吃下深情似海的施密德主席家军送来的爱心餐，体力大增。傍晚决定读一本好书，念了一篇关于法国大革命的反省。那个年代砍了那么多人头，时代那么澎湃，它是一场人民的革命，却带来五年的国家混乱，人的价值越来越萎缩，头砍的没完没了。就在这样的近代影响世界最深刻的革命史阅读中。我完全遗忘了自己的疾病，于是爬上久违的四楼阳台，花依旧绽放。紫藤花已开了一半，我这个园丁失职已久。栀子花叶子黄了一半，平常负责打扫的阿姨可能依赖我惯了，没有摘除。有些盆花则长一些杂草，我一只一只拔下。这些花是我的知己，我不来看他们，他们也失落了。特别护士在旁担心我劳动过多，我告诉他养病也要养性情，心情愉悦病就会好。花草树木是最好的陪伴者。走下楼梯前，看到云中月亮已悄然出现了，天还没有暗，他已登场。就像我的病还没有全好，一看到康复的远景。每个人的人生即使没有重大疾病，但到了一定年纪，也等于已到数。我过了五十五岁，接近外公往生的年龄，开始学习倒数人生的智慧及意义。从此以后，我出版的书籍，不论百岁收入百万、两百万、三百万、四百万，一律找一个公益团体捐出。我认为我的生命是多出来的，能够活着，就要多做点有意义的事。所以，当我真的面对重病时，反而觉得他是我等待已久的朋友，只是不知道何时将遇见他，他将以什么方式出现。一个人学会倒数生命，计较会变少，快乐会变多。真遇见了什么大事，勇气也比较足。每一个人都会生病，生命也都会有不可预测的危机及必然的终点。千万不要花时间在恐惧上。生病了，好好照顾自己，注意医生交代的细节。痛忍着忍着，痛就会慢慢减少。喘，喘着喘着，也会慢慢适应。健康是一个人的福分，它一定有用完的一天，但这并不代表你已经失去一切。你仍有爱，仍有使命感，仍有大笑的能力，仍有快乐的权利，仍有天，仍有地，仍有花，仍有草，他们都慷慨的环绕着你。打开双手。感念所有的一切，是的，虽然我的胸口依然疼痛，但我的脸仍灿烂，笑容如昔。